0: Kommt ruhig alle nach vorne, auch die, die sich noch im Herzen fühlen wie Kinder, das ist überhaupt gar kein Problem. Fröhliche Weihnachten erstmal von mir, schön, dass ihr alle da seid. Und jetzt hören wir für uns Christen und die, richtig, die Weihnachtsgeschichte, einer... Genau, Jesus hat heute Geburtstag und es ist einfach schön und einer mit der wichtigsten Geschichten für uns oder die wichtigste Geschichte, ähm, weil es uns vieles erleichtert als Christen und genau, super. Die Geburt Jesu. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Corinnius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehört zum Haus, zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria seiner Verlobten eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in die Windel legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatte keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jeder Nacht bei den Tieren Wachen hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit dem Glanz und sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht fürchten. Ich bringe euch gute Nachricht, über die das ganze Volk große Freude herrschen wird. Heute ist auch der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windel gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei den Engeln große Herrscher himmlische Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden dem Menschen, auf dem sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind in der Futterkrippe. Nachdem sie gesehen hatten, erzählten sie überall, was über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit dem die Hürden sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört, gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
1: Okay, die Kinder dürfen jetzt mit Malis und Daniel genau in den Kindergottesdienst gehen und wir können das Licht wieder anmachen. Die Weihnachtsgeschichte haben wir gehört. Vielleicht nicht das erste Mal. Und doch möchte ich euch uns einfach einladen, gemeinsam nochmal so nachzufühlen, wie das wohl damals war, wie das ganz konkret für... Eine schwangere Frau war, unterwegs zu sein. Und Ich hab, bin selbst noch nicht Mutter, aber ich habe mir mal so angeschaut, wie die Geburt eines Kindes vorbereitet wird. Da streicht man vielleicht ein Zimmer, rosa oder blau ähm, oder in einer anderen Farbe, neutraler. Ähm, man kauft Sachen ein, wie eine Wickelkommode, bestimmte Dinge. Man, man bereitet sich innerlich aber auch äußerlich vor. Es werden Dinge vorbereitet für die Geburt eines Kindes. Und ähm, ich habe jetzt mit einer befreundeten Mutter gesprochen, die ihr erstes Kind bekommen hat, die sagt... Das ist man weiß manche Dinge einfach noch gar nicht. Also sie haben dann im Nachhinein ganz viel nachgekauft, weil sie gar nicht wussten, worauf sie sich eingelassen haben. Weil manche Dinge merkst du auf einmal. Ach doch, das braucht man doch. Es hat ein, äh, es, es hat einen Sinn, dass andere einem das raten oder ähm, ja manchmal merkt man Dinge erst im Nachhinein. Aber Fakt ist, egal auch in welcher Zeit Maria gelebt hat. Sie waren keine Nomaden, das heißt, sie waren mit einem festen Ort und für sie war es eine Extremsituation, jetzt unterwegs zu sein, als hochschwangere Frau unterwegs zu sein, in der Gegend, wo sie nicht zu Hause war. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen mit einer Frau gesprochen, eine von den vielen Flüchtlingen in dieser Stadt, ähm, die nur Arabisch gesprochen hatte. Wir haben einen, also ich hatte einen Übersetzer dabei und ich sie, sie hat mir erzählt, dass sie schwanger ist. Und ich habe sie gefragt, wie das für sie ist und sie hat gesagt, dass sie Angst hat weil sie eben in einem fremden Land ist, wo sie die Sprache nicht kann, weil sie in einer äh, Halle mit vielen anderen Menschen zusammen ist. Und so ist es, wenn wir uns das vorstellen, wie, wie Maria damals unterwegs war und auch für das Kind, ist es eine Extremsituation gewesen. Und dann war es noch so, dass sie ja bei einer Herberge angefragt haben, beziehungsweise bei Herbergen, ob sie einen Platz bekommen konnten und sie konnten, ist, man konnte keinen Platz für sie finden. Also auch da an dem Punkt wurden sie, hast also du gefühlt, sie waren nicht willkommen. Sie wurden abgelehnt. Und wenn wir das Leben von Jesus weiter anschauen, kommt dieser Punkt immer wieder in seinem Leben vor, dass er abgelehnt worden ist. Er hatte Anhänger, aber er hatte viele Menschen, die ihn, ja, die nicht hören wollten, was er zu sagen hat. Es gab Menschen, die haben ihn für einen Spinner gehalten. Es gab Menschen, die wollten einfach nicht hören. Zum Teil hatte er ganz viele Anhänger und dann hat er, wir würden sagen Klartext gesprochen und auf einmal sind zwei Drittel davon wieder weg gewesen. Er ist in Situationen gekommen, wo seine besten Freunde ihn verlassen haben, weil es um Leben und Tod ging, die nicht bei ihm geblieben sind. Wenn wir uns manchmal abgelehnt fühlen in unserem Leben, dann dürfen wir wissen, dass Jesus das kennt dass er weiß, wie das ist. Er hat es erlebt, bis hin zu seinem Tod. Jesus ist kein natürlichen Todes gestorben, sondern er ist gestorben, weil Menschen ihn gehasst haben. Weil Menschen das, was er gesagt und was er getan hat, gehasst haben und weil sie ihn dafür umgebracht haben. Also Jesus' Geburt ist ein Stück weit einfach ein Bild, auch für das, was später in seinem Leben passiert ist. So wie seine Geburt irgendwie nicht vollkommen, nicht vorbereitet, nicht kuschelig, nicht schön, nicht all das war, so war es aus sein Leben nicht. Nicht gemütlich. <lacht> er hat zum Teil seinen, den Menschen, die ihm nachgefolgt sind, hat er gesagt, na weißt du, worauf du dich da einlässt? Er hat gesagt, das Leben mit mir ist nicht bequem unbedingt. Und dann lesen wir aber, in der Bibel, dass er diesen Weg voller Freude gegangen ist. Und man denkt sich, oh, wie kann das sein? Wie kann er voller Freude diesen Weg gehen? Und das heißt, dass er aus Freude auf das, was kommen wird, den Weg gegangen ist, weil er auf das geschaut hat, was danach kam. Können wir irgendwie nachvollziehen. Also wenn man jetzt eine harte Arbeit hat, aber weiß, da kommt was Gutes bei raus, dann fällt es leichter, diese Arbeit zu tun. Vielleicht hat man sogar eine Freude, eine Vorfreude dabei. Das, die Geburt ist das beste Beispiel wahrscheinlich. Eine Frau leidet in der Geburt, aber doch ist die Freude auf das, was kommen wird, einfach so groß. Und so war es auch bei Jesus, dass er diesen Weg voller Freude gegangen ist. Und wir werden später noch mehr dazu hören, was diese Freude eigentlich war, die er hatte. Ein anderer Teil von Jesu Leben und auch bestimmt von seiner Geburt ist, dass er willkommen war. Er hatte Eltern. Er war auch geliebt in seinem Leben und gesehen von Menschen. Viele sind ihm nachgefolgt. Viele sind ihm nachgegangen, haben seine Worte aufgesaugt, haben gesagt, ja, ich, das stimmt, was du sagst. Ich sehe das auch so. Oder ich kann dem folgen. Ich möchte dem folgen. Ich möchte dir folgen. Wie die Hürden, die gekommen sind und die voller Erstaunen waren über das, was sie gesehen haben, die dieses kleine Kind gefeiert haben. Abgesehen also von seinen Eltern, die sich bestimmt auch gefreut haben, waren das schon Menschen, die haben ihn gefeiert. Wir, wir lesen in einem anderen Evangelium die Geschichte von den die Heiligen Drei Könige. Die kennen die meisten. Ähm, und da sind Menschen gekommen, die haben diesen kleinen Kind, die haben das geehrt, sie haben das gelobt. Das heißt, dass Maria die Worte in ihrem Herzen bewahrte, weil es so, so begeisternde, so faszinierende Worte waren. Also Jesus wurde auch gefeiert und geliebt. Und gerade die Hürden, finde ich ein ganz schönes Beispiel, weil die Hirten hatten ja vorher, also sie waren auf dem Feld und dann kam der Engel und hat ihnen gesagt, was passieren würde. Und dann gingen sie hin und haben gesehen, wie es tatsächlich ist. Und so ist es in unserem Leben mit Gott auch manchmal, dass wir etwas hören von Gott und dass wir es dann in Realität sehen. Nicht nur manchmal, ich glaube ganz oft ist das so. Und zwei Punkte sind daran wichtig, das ist jetzt nur ein, ein kleiner Schlenker, aber den möchte ich euch noch mitgeben. Das eine ist, dass die Hirten sich gefreut haben, dass der Retter da ist. Das war die reale Freude, das war die Freude, die sie hatten. Der Retter ist wirklich geboren. Aber die zweite Freude, die sie hatten, war, dass sie es genauso vorgefunden haben, wie der Engel gesagt hat. Das heißt, diese zweite Freude hatte was mit Gott und der Beziehung zu ihm zu tun. Dass sie wussten, Gott hat es uns gesagt und es war genau so. Das heißt, was sagt das aus über Gott? Dass er treu ist, dass er wirklich spricht, dass er wahr ist und dass das, was er sagt, auch zustande kommt. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir mit Gott unterwegs sind in unserem Leben. Es ist die Freude, seine Zusagen in Existenz zu sehen. Bei mir war das mal so, es ist ein ganz ganz simples Beispiel und es gibt auch tiefer in meinem Leben, aber das war so, dass ich mir unbedingt ein Fahrrad gewünscht habe. Ich war neu, relativ neu in Berlin und ähm, es war einfach viel praktischer, ein Fahrrad zu haben. Und ich habe es mir sehr eins gewünscht. Und ich habe... Ähm, dass Gott auch so gesagt ähm, hat, darum gebeten und ähm, wusste, Gott kümmert sich darum. In der Zwischenzeit, weil es ähm, dauerte mir etwas zu lang, habe ich mich selbst noch darum gekümmert. Das hat nicht so gut geklappt. Ich habe mir dann ein gebrauchtes gekauft, das war leider dann auch wieder kaputt. Ähm, habe gemerkt, okay, nee, ich warte mal darauf. Gott hat gesagt, er kümmert sich darum, er wird es tun. Und dann war es so, dass ich, ich glaube, da haben wir eine Freundin beim Umzug geholfen. Ich weiß noch genau, wie es war. Ich habe gerade die, äh, diese Lamellenheizungen geputzt mit jemandem zusammen. Schöner Job. Ähm, und wir haben das gemacht. Und dann sagt sie so, ah ja, übrigens, ähm, ich kaufe mir ein neues Fahrrad. Willst du mein altes haben? Und ich kenne sie so ein bisschen. und Ich weiß, dass sie eigentlich immer nur so sehr gute Sachen hat. Und dachte mir, ja, also ich hätte auch jedes genommen. Also ich habe gesagt, ja, natürlich, auf jeden Fall. Und habe dann das Fahrrad gesehen, ein wunderbares Fahrrad jetzt vorher nochmal geputzt und alles. Also herrlich, wirklich wunderschön. Nicht so, wie ich es mir gekauft hätte auch. <lacht> Einfach viel besser. Und es hat mich so gefreut, und zwar aus zwei Gründen. Weil ich dann ein Fahrrad hatte. Also real war ich wirklich glücklich über dieses Fahrrad. Und aber auch, weil ich wusste, dass es von Gott kam. Weil er es mir ja vorher gesagt hat konnte ich mich darüber freuen, dass seine Zusagen wahr geworden sind. Und genauso war es bei den Hirten. Sie haben gehört, der Retter ist geboren. Und dann sind sie hingegangen und haben geschaut. Und das ist gut. Und das ist legitim bei Gott, dass wir nachschauen. Das heißt, wenn Gott dir eine Verheißung gemacht hat, darfst du nachschauen. Du darfst gucken. Du darfst danach Ausschau halten. Und Gott ist treu. Er wird sich als treu erweisen. Okay, zurück. Jesu, Geburt, war auf der einen Seite geprägt von Ablehnung. Auf der anderen Seite war er geliebt. Er war gefeiert. Und auch sein Kommen scheint auf der einen Seite unvorbereitet, plötzlich. Und auf der anderen Seite war es vorbereitet. Wir lesen im Alten Testament der Bibel so viel über den Retter, der geboren wird. Wir lesen über Jahrhunderte, Jahrtausende, wie wir Worte dazu ausgehen, wie Menschen darüber reden, wie es sein wird. Und diese Dinge haben sich einfach, ähm, die sind zustande gekommen, so wie sie verheißen wurden, was sehr faszinierend sind. Es gibt ganz viele Zusagen im Alten Testament, die im Neuen Testament Wahrheit geworden sind. Und das ist, was einfach faszinierend ist, auch am Wort Gottes, dass es in sich stimmig ist. Das Kommen Jesus war vorbereitet. Zum Teil gab es sogar Menschen, die während der Zeit Jesu gelebt haben und die auf dieses Baby gewartet haben. Es gab einen Mann, von dem wird berichtet, dass er die Zusage hatte, dass bevor er stirbt, er ihn noch sehen wird. Und er hat dafür gebetet. Und dann gab es den Moment, wo er dieses Baby gesehen durfte und erkannt hat, das ja auch noch, Also er hat erkannt, ja, das ist der Retter. Wie muss der sich gefreut haben? Wie muss er sich gefreut haben? Also das Kommen von Jesus war vorbereitet. Es war vorbereitet von einem Vater. Ein Vater, der alles im Blick hat. Und das ist so. Das sind so die Wege Gottes. Manchmal scheinen Dinge so unvollkommen, auch in unserem Leben. Aber Gott hat darin einen Plan. Es heißt in Johannes 3 Vers 16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das heißt, Jesus kam nicht zufällig. Jesus kam auch nicht plötzlich. Jesus kam, weil der Vater ihn gesandt hat und er hat ihn gesandt, weil er diese Welt so geliebt hat. Ich werde später noch darauf eingehen, wie und warum er der Retter ist. Aber hier sehen wir erstmal, dass Gott, der Vater es vorbereitet hat. Er hat ja dazu gesagt, er hat ihn gewollt, er hat dieses Baby gewollt. Und wir wollen Jetzt einfach kurzen Clip noch anschauen, in dem es auch um einen Vater geht. Es ist keine Schleichwerbung. <lacht> Vielleicht können wir ihn ausmachen, bevor das Logo kommt. Ähm, schaut uns, lasst uns einfach den Clip gemeinsam schauen. Manchmal sind Werbeclips einfach so gut. <lacht> und ich fand die Message einfach so schön. Weil, zum einen, weil wir uns, glaube ich, in allem wiederfinden können. Manchmal sind wir die, die einladen und keiner kommt, oder? Manchmal schmeißen wir eine Fete. Vielleicht keiner, aber vielleicht kommen nicht so viele, wie wir gedacht haben. Oder vielleicht ist auch manchmal das wie so ein Bild, dass wir unser Herz öffnen. Dass wir vielleicht was erzählen von dem, was uns bewegt. Und manchmal keine Zeit dafür da ist. Manchmal kein Verständnis dafür da ist. Manchmal Dinge einfach abgelehnt werden. Manchmal sind wir in dieser Position des Vaters und wünschen uns eigentlich, dass andere für uns da sind. Manchmal sind wir einsam. Und das ist schon eine sehr radikale Art, es umzusetzen. Aber manchmal sind wir vielleicht auch so, dass ihr denkt, man, warum kommt ihr nicht? Warum hört mir keiner zu? Warum ist es so? Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir genauso auch manchmal in der Rolle der Kinder sind. Dass wir beschäftigt sind. Dass wir nicht zuhören. Dass das Leben einfach Ansprüche an uns hat. Der Job, Beziehungen, die uns überfordern können. Wo es einfach zu viel ist. Wo wir Bedürfnisse auch so gern, wie wir sie beantworten wollten, nicht beantworten können. Auch in der Position sind wir manchmal, dass wir beschäftigt sind, dass wir vielleicht manchmal uns auch wünschen würden, dass jemand eine Notbremse zieht. Gut, wenn wir es selbst machen können, aber manchmal ist es auch gut, wenn jemand anders uns einfach mal klar sagt, hey, komm doch mal runter, sei doch mal hier. Sei doch mal da. Wir sind im Gottesdienst und deshalb ist meine größte Botschaft aber die, dass Gott dieser Rufende ist. Dass er derjenige ist, der sagt, komm an meinen Tisch. Dass er derjenige ist, der sich sehnt nach seinen Kindern, der sich sehnt danach, dass Menschen zu ihm kommen. Es gibt in der Bibel ein ganz, eine ganz ähnliche Geschichte. Eine Geschichte, wo ein Mann einlädt zu sich nach Hause, wo er ein Festmahl macht, als vorbereitet hat. Er hat Diener, die, die für ihn, die ihm helfen, Dinge vorzubereiten. Und dann sagt er den Dienern, dass er die Einladung bringen soll für die Menschen. Und Die Menschen, die genannt werden, kommen nicht. Keiner kommt, weil sie beschäftigt sind, weil sie dieses und jenes zu tun haben, weil sie beschäftigt sind mit an sich guten Dingen, mit, mit Besitz, mit ihrer Arbeit, mit ihrer Familie. Aber das hält sie ab davon, zu diesem Festmahl zu kommen. Und der Diener kommt zurück zu dem Mann und sagt, sie, so, sie wollen nicht kommen, alle haben abgesagt. Und er wird wütend und sagt, na gut, wenn die nicht kommen, dann laden wir jetzt die ein, die bedürftig sind. Es spricht von Armen, von ähm, Menschen mit Behinderung, mit ähm, ja, Menschen, die einsam sind. Es spricht von Schwachen, von Einsamen. Und er sagt, lade die ein und sie kommen alle. Aber es ist noch Platz da. Und dann sagte sein Diener, ja, dann geh auf die Straße und dräng die Leute reinzukommen. Nötige sie dazu. Ich will, dass mein Tisch voll wird. Aber die, die abgelehnt haben, die werden nicht mehr reinkommen. Das sagte er. Und Gott ist dieser Rufende, der an seinen Tisch ruft. Der ruft in die Gemeinschaft mit ihm. Der ruft hinein in seine Gegenwart. Also er ruft quasi in Beziehung. Hinein. So wie dieser Mann im Video eingeladen hat, zu sich eingeladen hat, weil er eine Sehnsucht hat. Und so hat Gott eine Sehnsucht nach uns. Er hat eine Sehnsucht, dass wir bei ihm sind. Wir feiern Weihnachten heute. Und wenn wir das sehen, wir haben auf der einen Seite diesen Vater, der ruft, dann kann man sich fragen: Okay, was hat es denn jetzt? mit Jesus zu tun. Was ist mit dem Kind, was uns geboren wurde, wie wir eben gehört haben, als Retter? Nicht um zu richten, sondern um zu retten. Und das, was Jesus gemacht hat, ist, dass er den Tisch, äh, dass er den Weg zum Tisch bereitet hat. Weil die erste Frage ist, wie kommen wir an diesen Tisch? Und die zweite Frage ist, was finden wir an diesem Tisch? Die erste Frage lässt sich beantworten mit dem Vers, den ich eben schon vorgelesen habe. Ich möchte ihn euch nochmal vorlesen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. So hat Gott die Welt geliebt dass er seinen Sohn gegeben hat, hinein in all das Unvollkommene. Nicht in eine fertige, perfekte Welt und genauso nicht in meine oder deine fertige, perfekte Welt. Nicht in mein perfektes Herz, sondern genau da rein, so wie es jetzt aussieht, hat er gesagt, ich liebe das. Ich liebe dich. Und ich möchte, dass du mir nah bist. Er hat diesen Sohn gesandt, weil er eine Aufgabe hat, und er musste diese Aufgabe erfüllen, damit wir wieder an den Tisch kommen können. Weil in dieser Welt, weil bei mir Fehler sind, weil Schuld da ist. Und Gott ist vollkommen gerecht und voller Gnade und Barmherzigkeit. Ich habe letztens mit jemand gesprochen, der ein Atheist, also bekennender Atheist, der sagt, nein, ich glaube da nicht dran. Und er hat mir gesagt, dass also er war sehr auch wissenschaftlich ähm, versiert. Ähm, und er hat mir gesagt, du musst mir was Logisches sagen. Wenn es nicht logisch ist, dann folge ich dem nicht. Und dann habe ich ihm versucht, so gut ich kann, <lacht> das zu erklären. Und er fand es logisch. Er sagte, ja, das macht ja Sinn. Weil wenn es, einem, wenn es Fehler gibt, wenn es Schuld gibt in unserem Leben, und es können kleine oder große Dinge sein. Und diese Schuld, die Beziehung kaputt macht zu Gott, das ist wie was gebrochen, weil er ein vollkommener Gott ist. Und ich ein, ein schuldiger Mensch bin. Und wenn auf die Schuld der Tod folgt, dann muss dieser Tod, also es muss dieser Preis muss bezahlt werden. Und das ist genau, was Jesus getan hat. Er hat stellvertretend, ist er gestorben für unsere Schuld, damit der Weg zu dem Tisch des Vaters wieder frei ist. Das ist, was er gemacht hat. Weil damit Gott vollkommen gerecht sein kann, er kann nicht seine Maßstäbe relativieren, sonst würden wir in einer Welt leben, in der es keine Maßstäbe mehr geben würde. Gott ist vollkommen gerecht. Und er hat das Unmögliche möglich gemacht, weil er eben, dieser Vater ist voller Sehnsucht, weil er eben es nicht akzeptieren wollte, dass seine Kinder getrennt von ihm leben. Versteht ihr, das ist nicht eine abstrakte Sache, das ist zutiefst persönlich. Es ist ein Gott, der sagt, ich werde alles geben, damit ich wieder in Beziehung leben kann zu diesen Geschöpfen, die in dieser Welt leben, in einer unvollkommenen Welt. Er sagt, ich gebe meinen eigenen Sohn in diese Welt hinein. Und er wird den Preis bezahlen. Damit die Schuld getilgt ist. Er hat den Preis bezahlt. Damit wir wieder nah sein können. Damit wir ihm nah sein können. Damit wir an den Tisch kommen können. Und ich sage euch gleich noch, warum es gut ist, an den Tisch zu kommen. Jesus hat den Preis bezahlt. Er ist stellvertretend gestorben und er konnte stellvertretend sterben. Ich könnte das nicht für jemand anders machen weil er eben ein vollkommenes Leben gelebt hat. Deshalb ist er der, der den Preis auf sich genommen hat. Und deshalb ist das, was wir heute feiern und was wir Ostern feiern, real für unser Leben wichtig. Man könnte ja fragen, da ist ja schon eine Weile her, was hat denn das mit mir zu tun? Ja, es hat was mit uns zu tun, weil es eben, der Effekt, den er hatte, dass er den Preis bezahlt hat, das ist für uns heute eine Möglichkeit. Es ist die Chance, wieder an den Tisch zu kommen. Und genau diese Möglichkeit bietet er uns an. Er ruft und er sagt gleichzeitig, und ich habe einen Weg gemacht, ich habe eine Brücke gebahnt, damit du zu mir kommen kannst. Nicht aufgrund, dass du irgendwas gut gemacht hast, das funktioniert alles nicht. All die eigene Leistung, all das eigene Versuchen und Bemühen funktioniert nicht. Aber das vollkommene Opfer, was Jesus ist, das funktioniert. Wir dürfen an diesen Tisch kommen und das ist einfach, was Jesus uns anbietet. Und das ist eben auch Liebe, dass er uns nicht dazu zwingt. Ich finde es ganz sympathisch in dem Beispiel, was ich eben erzählt habe, dass er die Leute drängt, an seinen Tisch zu kommen. Und doch lässt er die Freiheit Hey, Dieses Drängen zeigt eigentlich, wie, wie sehr er sich das wünscht, wie sehr er voller Sehnsucht ist nach den Menschen, dass sie zu ihm kommen. Aber er lässt die Freien und deshalb ist es die Entscheidung von jedem Einzelnen von uns, ob wir das möchten oder auch nicht möchten. Und um das zu entscheiden, sollten wir wissen, was an dem Tisch ist. Es ist nämlich mehr als gutes Essen und schöne Gemeinschaft, es ist mehr. Ich lese euch noch eine Stelle vor aus, aus dem Alten Testament, was ein Prophet gesagt hat über den Retter, der kommen wird. Da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Wunderbarer Ratgeber. Das heißt, es gibt Rat, es gibt Rat für unser Leben. Jemand, der, der weise ist, der einem sagt, wo es lang geht und wo es nicht lang geht, der guten Rat hat für uns. Auch da, wo wir nicht weiter wissen, wo wir keine Ahnung haben, wo wir hoffnungslos sind. Er sagt, komm an meinen Tisch, ich werde dir Rat geben. Das heißt, starker Gott. Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass Jesus mein bester Freund ist und der Stärkste dazu. Ich meine, wenn ihr abends so durch dunklen Straßen lauft, was wünscht man sich? Einen starken Freund, <lacht> wenn ihr nicht selbst stark seid. <lacht> ähm, und das ist, was Gott ist. Gott ist ein starker Gott. Das heißt auch da, wo wir Situationen haben, die uns überfordern, wo wir nicht weiter wissen, wo wir eine andere Kraft brauchen, als die, die wir selbst haben, sagt Gott, ich bin ein starker Gott. Ein Gott, der heute wirkt, der Zeichen und Wunder tut. Der heilt, der befreit, der rausholt aus Süchten, aus Abhängigkeiten, der Körper wieder gesund macht, da wo vielleicht Ärzte gesagt haben, es gibt keine Hoffnung mehr. Es ist ein starker Gott. Ein Gott, der Wunder tut, heute. Ein Gott, der Hoffnung hat für unser Leben, egal in welcher Situation wir sind, egal wie unsere Beziehungen manchmal aussehen, wie eine Ehe aussehen kann, wie, wie die Beziehung zu Kindern ist, wie eine Jobsituation ist. Oder eben keine Jobsituation, also Arbeitslosigkeit. Egal, worin wir stehen, wir haben einen starken Gott. Ein Gott, der heute wirkt und der darauf wartet, dass wir ihn einladen in Situationen, damit er seine Wunder tun kann. Wir haben einen starken Gott. Vater der Ewigkeit. Ein Vater, der Ermutiger ist, der dich kennt, der dich gemacht hat und der weiß, wer du wirklich bist. Er kennt deine Identität, er kennt deine Herzenswünsche, vielleicht auch die Dinge, die niemand sonst weiß. Er kennt es. Und er weiß, auf welchem Weg du Freude finden wirst, du Erfüllung finden wirst. Er ist ein Wirklich ein wunderbarer Vater. Und zwar ein Vater der Ewigkeit. Einer, der immer derselbe ist, der uns Stabilität in unserem Leben gibt. Der da ist, uns zu trösten oder sich mit uns zu freuen. Und Fürst des Friedens. Frieden ist das, was wir uns wirklich wünschen als Menschen, glaube ich. Vielleicht gerade zu dieser Zeit, aber eigentlich wahrscheinlich immer. Es ist ein Gott, an dessen Tisch du Frieden findest. Wo Menschen auch in unserer Mitte nie zur Ruhe kommen konnten. Getrieben waren von Leistung zu bringen, gut zu sein. Und die Frieden gefunden haben bei ihm, bei Jesus, bei dem Vater, der sagt, du bist gut und ich werde alles tun. Einfach um dich in die, deine Berufung hineinzuführen, warum du hier bist. Das ist nämlich ein Gott, der weiß, warum er sich geschaffen hat und einen Plan mit deinem Leben hat. All das finden wir an diesem Tisch. Wir finden diesen König, diesen Gott, nach dem wir uns sehnen. Und manchmal sind die tiefsten Sehnsüchte in unserem Herzen, merken wir daran, mit was wir unser Herz füllen. Ja, vielleicht ist es das, dass, dass man eben die, die Heldenfilme bei den Frauen, wahrscheinlich eher die Romanzen oder auch die Heldenfilme, die Actionfilme und man sich eigentlich, eigentlich merkt, ich wäre auch gern so. Wonach sehnt sich unser Herz? Was tun wir, um uns, ähm, ja, um, um uns selbst Freude zu schaffen? Und Gott sagt, ich möchte der Punkt, ich möchte der Ursprung deiner Freude sein. Und du wirst Freiheit bei mir erleben. Und Frieden. All das finden wir an seinem Tisch. Und Andreas, du kannst gerne nach vorne kommen. Ich möchte, bevor ich einfach noch mal bete zum Abschluss, möchte ich kurz einfach so einen kurzen Moment einfach so geben, um das, was wir ja gehört haben, kurz einfach zu besinnen darüber, was wir gehört haben. Vielleicht gibt es ein Wort oder eine Stelle oder äh, einen Teil, der dich besonders angesprochen hat. Dann beweg einfach das vor ihm. Ich möchte einfach kurz so einen Moment von Besinnung nehmen. Und lass uns wirklich diesem Vater einfach Raum geben in unserem Herzen, der dort steht und der sich sehnt danach, dass wir an diesen Tisch kommen. Das ist übrigens nichts, was man einmal macht und dann nie wieder. Sondern das ist ein Tisch, an den du immer kommen kannst. Und das brauchen wir auch. Das brauchen wir in unserem Alltag, in unserem Leben. Wir sind als Menschen einfach geschaffen für diese Beziehung mit ihm. Und deshalb auch, wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du ihn kennst, wenn du Weihnachten kennst, dann komm doch neu an diesen Tisch und lass dich beschenken mit dem, was er hat. Lass uns einfach so einen kurzen Moment nehmen und dann bete ich noch zum Abschluss. Ewiger Vater, ich danke dir, dass du uns einlädst an diesen Tisch. Herr, nicht nur an Weihnachten, sondern jeden Tag unseres Lebens, jede Minute, jede Stunde Herr, da, wo wir hoffnungslos sind, wo wir ahnungslos sind, wo wir vielleicht voller Trauer und Einsamkeit sind, aber auch da, wo wir uns freuen, Herr, da, wo wir uns an Menschen, an Dingen, an Situationen freuen, auch da bist du mittendrin. Herr, du machst unser Leben reich, du beschenkst uns. Und Herr, ich bete einfach für die Gnade auch, dass wir immer wieder an diesen Tisch kommen dass wir nehmen von dem, was du uns zu geben hast. Ich danke dir, dass du über unser Bitten und unser Denken hinausgehst, weil du einfach ein großer Gott bist und ein Gro Gott voll des Reichtums. Herr, du hast mehr auch an Tiefe, an tiefer Beziehung und an Offenbarung deines Herzens, als wir bis jetzt kennen haben. Und ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder einlädst, dich neu zu entdecken, dich neu zu erkennen. Herr, wir preisen deinen Namen. Ich danke dir. Danke, Jesus, dass du gekommen bist in unsere Welt. Herr, dass du gekommen bist hinein in den, ja, in all das, worin wir drinstehen. Danke, dass du gekommen bist und dass du diese Unvollkommenheit ausgehalten hast und sie überwunden hast, weil du vollkommen bist. Und Ich möchte einfach so den Moment einfach auch nutzen, so einfach nochmal ganz besonders die anzusprechen, auch die, die ihn noch nicht kennen und vielleicht ist heute so ein Moment, wo Gott zu deinem Herzen gesprochen hat und das einfach in ganzer Freiheit, aber ich möchte, wenn es Menschen gibt, das nicht vorbeiziehen lassen. Einfach aus Ehre möchte ich euch bitten, so die Augen zu schließen, damit jeder für sich sein kann. Einfach aus, ja, dass jeder so seine Privatsphäre hat und ich möchte einfach ähm, die ansprechen, die ja, die einfach sagen, ja, ich möchte mit diesem, ich möchte an diesen Tisch kommen durch Jesus. Ähm, wenn ihr mögt, manchmal ist es gut, in, in, wie ein Zeichen zu geben, zu ihm zu, einfach zu sagen, ja, ich, ich möchte das. Wenn ihr möchtet, könnt ihr einfach eure Hand kurz heben, wenn ihr das spürt in eurem Herzen und das gerne entscheiden möchtet. Alle anderen haben die Augen geschlossen. Einfach das, ihr einfach ihm das Zeichen gebt, dass ihr sagt, ja, ich möchte. Möchte mit dir leben, ich möchte an diesen Tisch kommen. Ich warte noch kurzen Moment. Okay, danke. Ich möchte einfach jetzt zusammen, dass wir das bekennen, dass wir es beten. Ich bete es vor und jedes frei, das wirklich was er in seinem Herzen betet, äh, spürt mitzubeten, auch wenn du jetzt die Hand nicht gehoben hast. Gott, sieht deine Herzensentscheidung. Guter Vater, lass uns alles zusammen aufbeten, dann ist, kann man sich darin betten. Ich danke dir, dass du seinen Sohn gegeben hast. Ich danke dir, dass ich eingeladen bin an diesen Tisch. Und ich möchte heute kommen, durch Jesus. Ich nehme sein Opfer an für meine Schuld. Herr, vergib mir meine Schuld. und Führe mich auf den Weg des Lichts. Ich möchte dein Kind sein. Sei du mein Herr und mein König. Ich komme an den Tisch und empfange die Gaben des Vaters. Danke für deine Gnade. Amen. singen jetzt noch ein Lied gemeinsam.
2: Freue, freue dich, oh Christ. She Zu Ehre, freue, freue dich, o oh Christenheit.
1: In dem Sinne wünsche ich euch alle frohe Weihnachten. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit, wo auch immer ihr jetzt noch Zeit verbringen werdet mit den Menschen, die euch wichtig sind und ich ähm, segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und dass die Gegenwart Gottes einfach mitten unter euch ist und ihr feiern könnt, dass er seinen Sohn gesandt hat für uns in unsere Realität hinein. Ich segne euch wirklich mit dem Segen Gottes, des guten Vaters, der gute Dinge für euch bereithält. Und wir können hier vorne noch gerne die Beter, können gerne nach unten kommen. Was wir immer gerne machen, ist, Menschen noch zu segnen und zu salben, einfach ähm, wenn ihr ein konkretes Anliegen habt, könnt ihr gerne nach unten kommen. Wir beten gerne für euch, wir segnen euch gerne für die Dinge, die vor euch liegen oder was euch bewegt in eurem Herzen oder Körpern. Wir glauben, dass Jesus heiler ist, also wir beten gerne für euch. Ansonsten wünsche ich euch einen, einen wunderbaren und gesegneten Sonntag. Äh, Donnerstag. Das war der Abschlusslacher.